0: 巴贝塔词典，我是主持人姚天一。
1: Hello， 大家好，我是鬼王城
0: ，我是主席。听过我们上一期的这个听友们，可能就、嗯、有在抱怨说：“哎，怎么就聊起了历史呢？足球呢？咱们不是要学网络词汇的吗？”啊、那今天我们有一个词汇开头啊，<笑>也是跟我们这个主题是紧密相连的。嗯，我不知道大家有没有最近在网上看到两个字，所谓“高华”。嗯，<笑>嗯<笑>你来解释一下吧。这个我觉得可以，顾名思义了，就是非常非常一个明确的，就是所谓这种高级的华人或者高等的华人。嗯，然后一般指的呢，我们以美国为例啊，其实主要就是主要主要主要是美国、加拿大这种对对对这种，在可能国内家境也比较好，或者是教育教育背景很好、啊，或者或者至少比如在美国留学或者在美国工作之后，完成了这个所谓的阶级跃升，而且不仅仅是进入中产阶级，可能是中中等偏上了这种阶阶阶级。阶级啊、呃，他们在美国这个财力雄厚啊，加州的、嗯呃、这个好莱坞的山上山上有大 house，、嗯、<笑><对><笑>吃的牛排，<笑>对，呃呃、嗯、对，然后他们呃可以有资源让自己的子女过上非常好的生活，嗯、有一些这个大家在网上看到关于什么留学生的故事啊，就会说，嗯、哎，我身边的这谁这谁谁、嗯、天天学也不上，直接找人代写作业，开着法拉利到处泡妞，这样的故事可能姚天一<笑>难道不是这样的人吗？<笑>都不是一个都不穿，是啊<笑>、呃，太可惜了。所以大家现在把这类的华人，可能就会用这个“高华”这个其实有点贬义这个词汇啊，有点讽刺了对，对，讽刺这个来形容他们。嗯，之所以提到这个呢，可能记得上半集结尾的这个听众们，还知道我们在讲这个所谓的运动员身份的问题，嗯、就是我们提到了这个小山之力。这是当时的这个中国的一个乒乓球选手，原来叫何志利。何志利、嗯、对，后来他转了日本国籍，之、哎、后代表日本呃乒乓球队出战、嗯。然后他当时还是就是相当于中国顶尖的乒乓球选手，嗯
2: 、他觉得在没有得到应有的地位在中国，<笑>然后就怒而
0: 离开了中国。<笑>对对对,对。然后我们还在讨讨论中国男足，然后中国男足呢这一届一个很大的跟往以往的一个区别就是，所谓有很多规划球,球员，对对、嗯、对。然后这个规划球员里面，一部分是所谓的打引号血缘规划，嗯、一部分不是的、嗯。这种所谓的血缘规划呢，就是他祖上至少有一部分中国学统。对对对，比如他有中国的父亲、嗯、中国的母亲的，或者至少爷爷奶奶吧。嗯、对,对对对还有一部分这种非血缘的，比如说像什么高拉特这样的选手，嗯、他就直接是原来就是原籍就是巴西人。我只
2: 能说叫姓名规划。你看他名字像中文，对姓高对吧、啊啊啊？对，奥克森、埃、嗯、克森，对<笑>对嗯。
0: 但是像比如说李可这样的、嗯，像原来是英国人，嗯、然后呢，他他因为有一部呢那个中国血统，他来到了中国、嗯，这些运动员呢，可能对于中国的观众来说。之前还是比较遥远的事情，就是总体来看，可能有这种、嗯，但最近几年
2: 似乎密集的多了起来。一个是中国男足，再有一个是最近的这个东京奥运会。嗯哎、对，东京奥运会。其实东京奥运会上我们也会看到这样，的。当然之前夏奥会也有，我不知道大家记不记得之前有个马术选手，嗯，华天是，哎、呃，长着一张混血的脸，然后而且玩的是马术这种特别贵的项目。嗯、当时我记得我特别
1: 贵的项目
2: ，马很贵嘛，对不对？当时我记得那个在网上有很多文章说说这个华天这个选手他呃有多么的爱国，然后他那个呃就是我要让中国人在这一个人们认为嗯不会出现中国人的马术项目里面对成为代表中国马术第一，呃、对他大概有这么一个人设，当时这个文章就特别多嘛。我们今天其实要聊的一个东西就是说，呃，因为我们上集已经聊到过一点，就是。奥运会这个东西其实是一个很缝合怪的发明，嗯，然后我们前面讲的它的那个运动项目，其实来自三三个大的类型。但是另外一个奥运会的特别重要的点，就是从非常早的时候开始，奥运会就是以国家为单位去组织代表团的，对，这自然就使得它在某种程度上成为了国家之间有一个比拼的这个东西。虽然可能有些国家它不是政府有那么强的力量能够干预体育啊，但是它多多少少它的民众和他的官员还是有这么一种。竞争心态在里面的，毕竟是披着国旗啊，就是、啊。所以这里面就就出了就出现了一个点，嗯嗯就是说，事实上你去看，在早期的这个职业体育发展的时候，二、啊、还有另一个点，就奥运会是很排斥职业体育选手的，直到最近几十年，应该最近三十多年才开始开放职业选手参赛。嗯、呃，我们会看到说，在十九世纪后期出现那种所谓的职业性的体育比赛，就是我靠参加体育比赛赚钱这么一个模式的时候，他是不讲国籍的。嗯。因为他基本上是自下而上生长的，这种什么俱乐部啊，或者一些地方性的赛事、嗯。你看，以前那些什么拳击比赛，拳击比赛是不太重视。比如说，你不会因为 A 选手赢了 B 选手，你就认为 A 国的国家赢了 B,、嗯、B, B, B 选手的国家、嗯，或者是俱乐部。你看俱乐部所代表的，很多时候就是一个很小的地方、嗯，甚至可能是那个很小的地方中的一部分人。比如说，我可能是那个城市里面的一个特定的街区或者一个特定的阶层、嗯。而在这样的一个逻辑下，运动员的国籍是不那么重要的。嗯。但是，一旦你变成一个以国家为单位参赛的奥运会，对不起，这个问题就重要了起来。那么就涉及到一个国籍的问题。但是，你去其实去发现，我们现在所理解那套什么护照啊、什么国籍那套东西，其实很晚才。出现的、嗯，嗯、在更早的时候，由于没有这么一个体系，所以说选手的国籍的流动性是非常……我说是什
3: 么就是什<笑>我自称不行的嘛。<笑>
2: 对，而且还有一点，就比如说我的姓名、我的文化传统是大家能看见的。嗯，呃，我
0: 你还涉及到这个，比如说二战前的这个时代，国家的变换其实相对来说很频繁的。是的
2: ，<笑>呃，因为我们上一期聊了中国男主，我这期也想聊一下中国男主。嗯、你看，我们中国男主最早的那个英雄李慧堂，李慧堂其实就是一个。他的身份其实是很微妙的一个人，嗯、他确实是中国在广东梅山、呃梅梅州地区的一个客家人、嗯，但他的成长和成名都是在英属香港。如果我们按照那个国籍的理念来讲，他可能更有可能算一个英国国民。但是他没有履行任何手续，他就能代表中国队参赛，因为那个时候其实还没有很完备的这么一个概念，甚至当时的英属香港和那个中华民国之间是没有国境线的。你想来就来，想去就去。国际线是一九五几年才有的，所以这里面就呈现了一个点，就是说这些选手他的自我认同和他的这个国家认同其实可操作性特别大。包括说中国另外一个特别有名的项目乒乓球也是，中国乒乓球的男子乒乓球的最早的英雄荣国团，荣国团也是一个和李惠堂非常类似的人，他也是一个在香港成长的广东人。然后呢，在一九四九年之后又回到了中国大陆，然后代表中国大陆去参加这个世界乒乓球锦标赛、嗯，得了很好的名次，以至于说后来的中国男乒基本上都在某种程度上算是容国团的徒子徒孙，对,对吧？<笑>所以，呃，这件事儿其实就告诉我们，第一个就是当时首先国家的边境线其实或者说、呃、什么护照啊、什么出入境这些概念都很模糊，这是第一。第二，有大量的族群本来就是跨境分布的，是。嗯比如说，像可能有一个人，假设我，家人对人我，我祖上是个什么英国人的后代，嗯、然后我在美国长大，我要我要是有一天我愿意回到英国，代表英国去参赛也是可以的，或者我是一个什么在在伦敦长大的苏格兰人，我代表英格兰队，代表苏格兰队都可以。嗯、对于中国人也是这样的，就是你看，在中国其实都不光是在清朝，在明朝就已经有大量的中国南方，尤其是广东和福建这两个省份的人离开了他的故乡，然后去到那个海外的，其实。我我我前段时间在看一本书，我觉得那个书的作者有一个观点对我挺有启发的。他说，我们一般说到中国人就是汉族人啊，会有一个词“安土重迁”，嗯，就大家都都认为中国人是不太愿意背井离乡的。嗯嗯。但是但是你看啊，中国历史上汉族人恰好是一个经常背井离乡的民族。由于战争的关系，或者由于什么饥荒，由于各种各样的因素，正是由于大量的汉人的移动，才形成了现在的中国。但是它里面还有另一个点，就是说，事实上很多时候汉人的移动也不仅仅限限于我们现在所理解的这个中国的范围，嗯、很多时候是超出这个边界的。比如说，在明朝中后期以来，中国南方由于这个人口压力的变大，大量的这些南方族群移去了台湾和东南亚。
3: 嗯
2: ，你看为什么台湾是一个以闽南语为主体的民那个地区，就是这么来的。东南亚也是这样，而这些人。到了这些新的地区之后，因为那个时候还没有民族国家这种概念，他们往往认同的是一些很小的概念，比如说我是漳州人，或者我是梅州人，我是什么台山人，他们有很具体的、精确到县，呃，或者精确到州这一个层级的一些身份认同。他们可能在到了一个新的地方，他们会去建一个什么同乡会馆，对吧？其实你现在在国内也经常看到会馆，嗯、比如说北京有什么湖广会馆，嗯，当其实在重庆也有湖广会馆，包括还有一些神庙。每个地方人会拜不同的神，就像在那个祖
3: 庙，呃
2: ，对，拜妈祖的很多是张全人、嗯，然后拜三山国王的可能很多是客家人、嗯，然后比如说拜大禹的很多是什么两湖人，然后类似这样的一些一些概念，包括说广东人有些是拜那个禅宗六祖慧能的，因为他的南华寺很有名、嗯，所以他就形成了很多这样的不是中国的，但又是中国的一部分的那种小认同，那种小认同特别强大，而且这一批最早离开中国的人。基本上都是穷人，唱起一首
0: 《鹿港小镇、嗯》，对他们基本上都是穷人，
2: 因为他们事实上很多是在老家，嗯，由于人口的爆炸，他得不到足够的土地资源，他在农业社会里面很难生存。当然，有一部分这样的人后来在清朝初年去了四川，我我作为一个四川人，我就是这样人的后代，嗯，而而一部分是往内地走，一部分是往海外走，往海外走的这些人就变成了这个东南亚华人，对，而东南亚华人这一波人。但也有另一波人去了西方世界啊，去西方世界的，好、嗯、像我也好
1: 像说什么西西方极乐，吓、呃、去,<笑>去
2: 西方世界的可能更晚一些，嗯、可能就是十九世纪以后才开始有的。但是从十六、十七世纪开始就有下南洋了。嗯、然后往往西方世界去的，一般是去什么呢？比如说什么美洲西海岸，不光北美、嗯，我们现在经常认为就是美国的西海岸，什么加利福尼亚，就去了很多华人，这确实也是事实不，不、嗯、不错。嗯但南美洲的西海岸也有很多华人，什么那些加勒比地区，还有像那个，比如说秘鲁，秘鲁，其实秘鲁有一个很重要的菜系，就是秘鲁中餐，对。然后包括说还有像那个英联邦的一些国家，因为当年英国人占领了，英国人占领了南洋和香港，使得这里的很多华裔就在英联邦内部移动，他们就去了其他的英联邦国家，像什么加拿大、澳大利亚，然后包括英国本土
1: ，所以这包括印
2: 度，包括印度，对，形成了很大的这么一个群体，而那个时候还没有国籍这个概念。就是比如说我人在什么马六甲，但我还是觉得我是一个，比如说我是个客家人，嗯，或者我是个漳州人，他们有这个认同的，但那个认同可能比较小，就产生了一些问题，就会产生说有不同认同的人之间是存在竞争关系的，比如说现在台湾就发生了那个福建人和广东人的那个资源竞争，嗯，但他们说的广东人主要是指客家人，然后呢，广东人争败了之后，后来福建人里面又分出漳州人和泉州人互相去竞争、嗯，其实在那个东南亚也有类似的情况。所以这里面就出现了一个还没有发明出一个比他们的乡土认同更大的认同，而这个过程其实是到十九世纪末才发生，就是到了什么中日战争之后，中国快要亡国了，那个时候刚好呢，清政府又通缉那些想搞革命的人，那些想搞革命就没办法，就跑到那些海外去了，所以你就会看到早期什么兴中会啊，什么同盟会啊这样的一些反清组织就开始在那种海外华人的社区里面建立了自己的组织，去宣传说我们要。拯救我们的民族，拯救我们的国家，嗯、所以从这个时候开始，就是从十九世纪末二十世纪初开始、嗯，这帮人逐渐开始有了跨越这种小的地方认同的一个中国认同。嗯、就是我们我们虽然讲的不同的方言，但我们都是中国人，或者我们都是华人，有了这么一种观点。嗯、包括说在二十世纪以后，尤尤其是国民党和共产党这两个党相继建立之后，他们其实是在海外有党员的。就是比如说，当年东南亚的什么工人罢工，事实上是受在中国的工会领导的，就是是从中国的工会派了一个代表去领导的，因为那边的很多工人是华人。而到了二十世纪前半节之后，就是随着这样的一些行动，比方说共同的为了维护我们的权利而去争斗，这样的一些事情，使得现在认同我们是同一类人。而这个时候又发生了一个事情，就是。由于我们使用的语言各不相同，我们很难沟通嘛。嗯、那这样我们一起去学普通话。
3: 嗯
2: 、所以说在南洋，从二十世纪前半截开始，他们的教育呢就不再是你自己的母语、哦。当然，在家里还是讲母语，比如说爸爸妈妈跟你讲闽南话、嗯。但你如果去到一个什么所谓的那个中那个什么华人小学，华人小学是教你学普通话的、嗯。这样的这批人就产生了一个很早的一个中华认同。但那个中华认同呢？是不是认同于一个国家，其实是有一点问号在里面的。嗯
1: 、民族吧。
2: 对，嗯、因为这里面有一个观点是什么？我们经常讲民族国家，民族国家一般是讲一讲叫做一国一族，就是一个国家是由一个民族构成的。嗯、很多民族国家自己是是,是这么认为自己的、嗯，像什么日本、韩国都是比较典型的、嗯，包括德国一度也是这么认为自己的。但其实民,民族主义思想还有另外一种版本，就是把这个话反过来说，叫做一族一国，嗯、就是。不是说一个国家里面只有一个民族，而是一个民族也只能有一个国家。嗯、比如说所有的德意志人应该是同一个国家，这就是为什么后来会有德奥合并、嗯，对吧？或者说所有的，比方在在,在所
0: 谓的大什么什么主义
2: ，对，嗯、包括说在在英美分裂早期，其实也也有人认为你们这些在北美的人，无非就是在北美的英国人嘛，你为什么要单独立一个国家？你也是英国人嘛，嗯、所以就会有类似这样的思思潮在里面了。所以这里面你就会发现，说正是由于这种大的中或者叫泛中华主义。在这种泛中华主义的感召之下，其实你会发现说，说这些生活在南洋地区的华人，虽然他们在法理上讲是不生活在中国这个国家的领土范围内的，但他们的文化认同和他们的那个很多的事情都是和你是连在一起的。嗯、比如说，你看当年中国和日本发生战争，南洋华侨捐钱捐很多、嗯。然后清朝快要灭亡的时候，南洋华侨是出钱、出人、出力去资助孙中山闹革命，对吧？啊，包括说后来的那个体育上面也是，你们就会看到这些南方血统的所谓的南洋华人是非常愿意穿上中国人的那个队服，就代表中国去参加这么一个体育赛事的。但是在那个时候很有意思、啊，那个时候就还没有明确的国际概念。但是，一九四九年建立了那个我们现在这个新中国，同时几年之后呢？当年英国人在东南亚的殖民地也垮了，也不能叫垮了吧，就是英国人也容许他们独立了，嗯，这就变变出了一个问题，就是那边形成了他自己的国家、嗯、然后这边也形成了国家、嗯，但是那个时候的华人是什么呢？你可以去找中国的使馆去申请一个中国的护照，你有中国国民身份，你还能回中国，你还能在中国像中国人一样生活，但由于你所在的这个地方现在变成了一个叫做马来亚的国家、嗯，你也可以去申请马来亚的护照，你也可以成为一个马来亚的人，但问题来了。马来亚也是一个民族国家，马来亚是一个马来人认为我是马马来亚的一个主体民族，但马来亚后来变成两个国家，就是新加坡和马来西亚、嗯。对，他就会怀疑了嘛？他说你必须要在这两个当中选一个。那中国这边也会有类似的问题，所以最后中国就出了一个政策，你只能有一个国籍。
3: 嗯
2: ，就是在东南亚问题出现之前，其实中国的法律没有对国籍这个事儿做这么明确的规定，就是你有两个其实也行，但是自打那个事儿之后，就只能有一个了。嗯或者说，其实还是有很多人秘密的拥有不同的国籍，但是你就不能说明了，就一旦挑明了，你就没法玩下去了。所以后来就变成这样一个态势。而且，尤其是这个这件事之后呢，中国又内部又经历了很多新的变化，一些政治运动啊，各种各样的事儿，中国人和境外的这个人口流动就基本上停滞了。说实话。基本上停滞了，所以后来中间的这几十年很少就有存在这种什么生生在外国又在中国的，往往最多就只是归侨，就是他小时候也在中国长大的、嗯，他可能去美国留了学，然后呢，他后来在美国他又想回中国又回来了。这种人有一部分就是那什么火箭科学家呀、啊嗯，那种六十年代有有这样的一些人，但是呢，那些呃十六世纪以来去到海外的那些华人，包括说在国共内战之后去到海外的那些华人，慢慢的就跟中国之间其实关联就很小了。嗯而这个新的关系其实是到1978年以后才重新建立。对，但1978年之后建立关系，其实你会发现，我们都称它为，比如说，假设有个群体在美国，我们都称之为叫做 American Chinese、嗯。他们内部的分歧是非常巨大的。嗯嗯。比如说，有一波人他是清朝中段去美国的，然后他们讲的是广东话，用的是繁体字。他们的祖先到美国的时候还没有现在意义上的中国，他们当然会对现在这个中国的认同感有没有呢？也有可能有啊，但是不一定有。然后另一波可能是随着国共内战去台湾的，呃，去呃，去台湾，再从台湾去美国的，像林书豪的家庭就是这样的。包括像呃有一个很有名的美国科幻作家江丰南，江丰南的家庭也是这样的。江丰南的父辈是在中国大陆出生，然后在内战后来后来去了台湾，又从台湾离开去了美国，这样的人非常多。这些人他的认同其实又会不太一样。嗯，然后而一九七八年以后又去了一波人去美国，主要是留学生。对对，当然留学生内部其实也是差异极大的，对对对对对对也有不一样。有一些是公费留学生、嗯
3: ，而公费
2: 留学生其实身上会有会自带一种所谓的精英色彩，他们要不然是身世比较显赫，
3: 嗯
2: ，要不然就是那个他的学业成绩特别好，然后被组织上选中了，然后送去美国留学。当然有一部分就没回来了，有一部分就、嗯、就留在那儿了，对，就变成了八十年代以来的。所谓的美国华人社群的一部分，嗯、这几部分人连母语都不一样。如果说第一类人是讲闽南话、讲什么广东话、嗯、或者讲客家话的，然后也讲英语啊，那七八年以后过去的，还有就是随着国共内战之后过去的那些人，之前是讲普通话的，当然这段叫它、嗯、叫叫,叫国语了、啊，当然这两个语言是一个语言。你看他们之间的文化认同其实差别还蛮大的，是、嗯、但是呢，在美国人眼里。
0: 都是一样的，你们都是亚裔嘛？对
2: <笑>，你们都是华裔嘛？然后，所以这里面就出现了很大的张力，而且二十年前你们都是日本人，今天你们都是中
0: 国人。对
2: ，然后你就会发现这里面出现了一个很有张力的东西，就是如果假设你是一个那种所谓的老华人，就是那种清朝中后期去那种老华人，嗯、因为他们本身一般是出身于社会下层的，他们对于那种比如说鸡娃这种事情，嗯。热情是不太高的，嗯，当然他也希望我家的晚辈去光宗耀祖，对。但如果你不能光宗耀祖，他其实一般也没那么强的要求。他们这些人很多在做什么餐饮啊，
1: 对对对，做什
2: 么那个一些社会服务的那种，嗯、就是，呃，服务业的行呃从业者比较多。但是国共内战之后去美国那波人，以及七八年之后中国大陆之后去美国那波人，这两波人都有一个共性，这两波人一般都是社会精英。嗯，你想在国共内战晚期能去台湾的都是什么人？一般都是什么？嗯大知识分子啊，什么高级军官啊、嗯，这样的一些人，而他们的后代去了美国，他可能还会认为我是一个嗯社会中上层嘛。嗯嗯、而七八年以后那些什么公派留学生，或者是家里是特别有钱，对，我觉得我
0: 觉得七八年后那个就是稍微复杂，就七八年可能，是七八年到零五年这段时间嘛，就可能就是更加复杂一些。是的，他会他会很复杂、嗯，因为留学
2: 生有好几种类型，一种是公派留学生，嗯、还有一种是我家里纯粹就是有钱,有钱的，嗯，不我纯粹就是有钱。对，嗯、因为有有有一批小孩就是他觉得哎，我小孩去参。加。高考那点太、嗯、太
1: 太,太惨了，或者可能学习也不好，我送去美国还可以。你你你说像
0: 你像王小波这样的，他们那一代人为例、嗯，就是他们那样的人去美国的很多也是，并不是说他家境多么怎么样，他就是相当于跟那所谓当时的那种下海潮一样的，
2: 他其实很多对对就是谋出路嘛，谋出路对,对、呃。但是这里面其实就形成了，就我们一开始说那个所谓的那个北美高华这么一个、嗯、一个群体。嗯北美高华就是这一系列复杂的成分当中所沉淀出来的一部分人，这一部分人往往就是，当然我又分我个人又把它分两类，一类就是他自身在中国的身世就特别显赫，他、嗯、家里可能生的，而且你知道最显赫的那种能能显赫到什么程度呢？他在海峡两岸都是贵族，实际上是有一部分人是这样的，嗯、当然，呃，次一点的是他可能在海峡的某一侧是个是个贵族，嗯、就是你比方他要不然是什么，嗯、比方说什么国民党什么某个。党部高官的后代，要不然可能是那个大陆的某个什么，比如嗯部长家的子女，这样的人也是有的。然后这是第一类，就是他是基于血统成为了高华。第二类则是那种所谓的卷王嘛，他在中国是那种考试成绩特别好，然后在中国就考上了特别好的学校。对，毕业之后呢，因为一般来讲，人们认为研究生阶段你要读一个比你本科生阶段更好一点的学校嘛，对吧？那好，那我就去卷到北美，因为我在中国已经找不到，对，对对已经是 top one
1: 了找，找不
2: 到比我更能卷的学校了，那我只能卷去北美了。这就是一波人，这一波人是成为卷王的人
1: ，在新加坡也有有有,有一些这种。就是上到那个南洋理工的
0: 那种，是但是南洋理工肯定比不上麻省理工啊！啊对<笑>啊对,对是的
2: 、啊，事实上是这样的
1: ，他比北理工已经好
2: 。当然，东南亚的华人里面那些最能卷的人，嗯、他也会往北美卷过去、啊、对不对,对？
1: 他可能博士就到麻省了。
2: 是的，他可能博士到麻省，他从北理工到
1: 南洋理工到麻省理工是
2: 是、呃。没有，我说的是这种他自己父母就是在、啊、在南洋的人、嗯，比如说我可能是个马来华人，我可能是个新加坡华人，我可能一开始也是在南洋理工上，然后我到了。研究生阶段和博士阶段，我可能也去北美了。嗯、包括你看台湾也是这样的。对、嗯，那些台大的那些顶尖毕业生，他如果真的是有那种什么一些野心，嗯、他可能就会去到英国或者美国，嗯、比如说去牛津或者去斯坦福。嗯、你去看现在台湾的政商界，嗯、很多人也是这样的。嗯、这这可能就是那种就是所谓的汉人族群当中所所所所共享的那个东西，嗯嗯嗯、就是这种卷王卷王的特质。<笑>但是这群高华去了北美，会发现一个很大的。不同点、嗯，就是你在北美要卷，你不光是卷考试的、
3: 嗯
2: ，其实大家都知道，那在我那个年代啊，在我小时候，就在在在九十年代中后期，其实已经有很多所谓的那种特长生的内卷问题了，嗯、已经有了，嗯，比如说什么钢琴的，什么那、呃、什么呃玩铜管乐器的，什么跳舞的，然后什么那个省二级运动员，当年很多评省二级运动员、嗯、都是评一些什么，有一些智力型的项目其实很水的，比如说。你可能是什么省的国际国际象棋二级运动员，那其,其实里面有很多不太干净的渠道、嗯、是。对。但是你会发现在中国，这样的东西它其实是附属于这个考试成绩之上的，是,是加分的。你的主要的点还是在考试上，嗯、比如说，也许啊，比如说你你你考到六百五十分，你多加十分、嗯，也许能够使得你竞争力变得更强。但如果你压根都考不到六百五十分，你有没有这个其实对你不重要。但是在美国就不一样了，在美国，因为它本身它的录取就不是那种拉一个分数线，然后这样来录取的方式，它本身录取的考虑的东西就更多的是依赖于什么社会资资源啊这种东西在里面、嗯嗯。那你的这些所谓的非学业成绩的这些东西的比重，显然是要大幅高于中国的、嗯。所以这带来了一个很大的问题，就是所谓的北美高华的另一种层面上的内卷，也是鸡娃的问题、嗯。当然现在由于这个。大家都知道，在全世界范围内，你越是接近社会高层，国境线对你越没有用。嗯，你们的那个共性会越强。所以你看，在中国特别有钱的那些人也是用类似的卷法来卷。以以之前不是有人写那个什么北京在顺义那些
1: ，对吧？顺
2: 义别墅里的小孩儿，也是什么打小就送去学什么骑马呀，学什么那个什么高尔夫球，对这样的一些东西。他们
1: 连海淀黄庄去都不会
2: 去。对，就是真正的这样的卷王就不太会再来个
0: 去卷的什么考试成绩了、嗯。这里我想插一句话，就是大家可能这几年吧，就是因为特朗普这个原因啊。导致这美国的所谓这种针对所谓华裔的一些恶性犯罪事件，大家可能也关注到，嗯、是的。然后大家可能就是说这个，哎，就觉得这华人不甘心，华人都是模范，所谓的模范少数民族，就是又、嗯、又是最聪明的，又是最能赚钱的。但是其实，还是老实，但是其实这都是一个幻觉嘛。就是就像你像朱熹你说的，这个华人在美国的这个阶层分布是非常是非常广谱的，而且大多数是。工人阶级的，对，这个是跟所有少数民族主义在美国就是占一定比例啊，是少数民族民族都是这样的。然后像比如说六十年代民权运动中参与的华裔是非常多的，这个一直延续到八十年代后期，就是直到这种所谓的民主党这种大篷政策起来之前，华人一直是属于这种工人阶级的一个另外一种代表的，因为他很多呃一个非常典型的例子啊，就是所谓这种华人的呃血汗工厂。对，在美国是也在八十年代九十年代也是很多的，现在可能就是因为规章制度取消了一些了，被或者被比如说波多一个被,被更便宜的人给取代了，<笑>对,对,对,对被，被墨西哥人<笑>对被波多一个人给这个位置给占了，但是原来就是都是华人，都<笑>主要而且主要是女性，他们所代表的这个阶层就是。那、哦、当然了，我我在查，就
2: 是现在美国的很多服务业，比如说什么餐饮业啊，包括像什么按摩啊，有一些行业，其实仍然是这种以中国为代表的东亚裔和、呃、南亚嘛，南,、呃、南或者东南亚裔，对对对对就东东亚裔、东南亚裔呃为主导地位的，还是很普很普遍的。是的是的，所以
0: 我我觉得就是也说到美国华裔，这是个非常复杂的，而且可能更多的美国华裔，嗯、只
2: 是我觉得你说的很对、嗯，只是说那些那些低华。<笑>就低华在很多网友的眼中就透明了，不存在，对对,对，就是看不到，你看不见他们。对你在美国
0: 呢，很多卖中餐的那还不是就是华人，还是开那种小零售店的，对对，开小零售店、嗯、送餐的，这些太多太多华人了对。而且不光华人，事实上
2: 整个就是所谓汉字圈的这些族群，对对对比如说像那个韩国人，你看韩国人九十年代那个美国西韩发生那个韩国人和非裔的那个冲突的时候。嗯韩国人全是干这些低端行业的，
4: 嗯，然后
2: 包括说那个像越南人，就是由于越战产生了大量的越南难民，越南难民基本上也是干什么餐饮、零售这种，就是就是
0: 很低端的行业的、嗯。所以为什么就是我们会专门在解释这个高华这个意思？一方面也是跟我们接下来谈的就是体育方面这这个问题联系起来，另外一方面就是就强调这个确实。在目前为止，第一，他们的这个出生和阶层是比较特定的一个情况，跟原来的这个是非常是,是有门
2: 票的，<笑>就是不是你随便谁都能去卷的。虽然我认为中国人作为一个总体来说，中国人，比如说，如果全世界所有的那个族群，你都去。不分阶层的给他发问卷，你认同卷这个价值观吗？我相信你从中国人这儿收到的这个<笑>这个问卷里面，认同卷的人比例可能是最高的，嗯、这是毫无疑问的看。看你这个问题怎么问。<笑>那对，我知道，我知道，我我我不考虑那些细节，我是说一个广泛性的东西。我说中国人肯定是相对来讲、啊、非常认同这种所谓内卷文化的这么一个，嗯、就是科举文化的这么一个东西。但是如果你都已经是一个，比如说什么呃小零售店的店主，或者一个什么按摩店的女工。你是没有资格去考虑卷这个问题的、嗯，尤其是在美国那种制度下。如果在中国你还能天天拿着棍子打那小孩，让他去什么把考试成绩刷高几分的话，在美国那种东西，你甚至都不得其门而入啊
0: 。对，嗯、比如说连那个学校都进
2: 不去，你想上
1: 补习班都没得报。对，比如说
2: 人家家的小孩在玩什么激流皮划艇，然后人家在玩什么那个滑雪、啊、高空伞降什么的。你家根本连这种人去哪儿报名都不知道。当然，设备也买不起。我不是说白人不玩这套东西啊，白人也玩。像前两年大家都知道，曾经有过一个中介专门帮人作弊去混那个些什么体育特长生身份去上名牌大学的，被曝光了，牵连了很多好莱坞的什么大牌影星啊，什么包括一些企业高管很多。但是要指出是，在美国人当中，从根源上认为这种文化是对的而愿意为他去花钱的人的比例，我相信比中国人就比华裔人口是要少的。或者说，比广泛意义上的东亚裔人口当中,中是要少的，而我们所说的这个高华阶层，这些就是八十年代以后形成的华裔当中呢，就最高阶的那一部分，就是在社会层面上啊，最高阶那部分高华阶层，他们是非常愿意卷的，但他们的分布可能也比较集中，对，所以你就会看到，在某一些特定的区域，比如说我前段时间看一个梗，就是在加州的一些，比方说加州的华人社团里面，可能。比方办了一个某地的一个什么华人聚会活动，然后办了几桌那个一起吃饭的，比方这一桌上可能总共坐了二十来个家庭，然、啊、后那二十来个家庭当中，可能出了美国和中国这两个国家的花样滑冰队里面的一半的选手，<笑><笑>可能大概是这样的一个样子、嗯，你知道吧？就是因为这些家庭，我也认为他们即便是在美国那样的一个语境下，因为我前两天看一些美国媒体报道，我我我觉得特别讽刺啊，我觉得特别讽刺。那个报道里面是这么说的，他说，长久以来以华人。或者说亚裔吧，亚洲人、亚裔美国人在美国的体育界当中是非常缺乏代表性的。嗯，就你去看，我们提到美国体育明星，全是白人、黑人。嗯，然后但是他说，你看最近这些年，在一些冰上项目当中，亚洲裔，你像他举出一些什么日本选手，一些什么那个韩国裔的选手，然后一些那个中国裔的选手，他说你看他们越来越多。啊，现在你去看美国的一些什么花样滑冰队啊，或者是什么那个一些。一些类似的项目里面吧，嗯、可能百分之六十以上的都是华亚华那个东亚裔的这些面孔。嗯、他说，这代表着我们美国的这个族群多元性多、啊，包容性是越我就说，我当然我认为客观上起到这个作用，但我不认为这些东亚裔的这些家庭是有这方面的动机，不是说要证明我们亚裔是一个美国文化中很重要的部分。他们不是的，嗯、他们纯粹是在考虑卷王的這,这个问题。族群
1: 内部的地位是吧？就是
2: 。对，也不是足球内部，就是我是在全社会的地位。嗯，比如说，我希望我的孩子能够去我在街坊街的地位，对，或者说我在和我类似的高华中的地位，我们别
0: 墅别墅社区的地位，对
2: ，就就像什么呢？就有点像那个呃，就有点像你去玩那些游戏，你去匹配敌人的时候，匹配那个对手的时候，你可能是匹配到一个和你类似水平的对手，嗯。然后我在那个比弗利山庄里的邻居们，哎，对吧？我们都是独门独院的那个大屋子的，<笑>我肯定我希望我的小孩更有面子。嗯或者我是在硅谷里面，我们都是那种硅谷的中高层的那个人。嗯、然后我们都是，我实际上我夫妻可能都是名校名校生，我们这一代人已经卷完了、嗯，我只能用下一代人作为我的那个内卷的工具，就就就这样啊。同时，呢，当你的小孩有了一个才艺。它在两个层面上产生了意义。第一个意义就是在春节的时候办什么家庭聚会或者华人聚会的时候，小朋友过来，来来来，给大家表演一个什么什么什么东西，给他表演一个
1: 花样滑冰
2: ，这是第一个作用，<笑>就是它本身构成了一个可以炫耀的内容。第二个只是说，它构成了一个你去升更好的名牌大学，而名牌大学本身就是另一个可以用来炫耀的内容，嗯、这就是这样的。你会去看到说中国的这些，包括说虎妈。这样的一些概念、嗯，那些所谓的那些妈妈们，天天就是逼着小孩不断的在这个路程上继续往前走，嗯、甚至很多出了心理问题、嗯，就是这样的，嗯。事实上，我后来我前两天看新闻，那个 Nathan Chen， n a t h n Chen 不是在这届冬奥会得了那个冠军嘛、嗯，对。我还看那篇报道，里说他其实长期是要看心理医生的，嗯、因为他心理压力非常大、嗯，就是，而且他在上一届还还输得很惨，
3: 对
2: 。然后，所以他其实一路是很怀疑自己他是要定期要跟心理医生打电话、嗯、见面的人。嗯但他那个文章是说他走过了如此艰难的路，但是他最终赢了。他他对他金牌。但是我从里面看到的故事另一部分是，他确实是一个就是遭
0: 遇了很多内外压力的一个、嗯、一个、嗯、一个环境。这个地方啊、呃，我觉得可以连连接到我们接下来谈就是中国这方面的这种运动员的呃问题了。对。然后这里的话呢，竹溪你这么喜欢讲圣经故事，我也来讲一个。来来来讲个圣经故事，<笑>因为因为其实你刚才提到了，嗯、我我还没来得及讲，就是。嗯我们大家都知道，也不用说公开的这个大家最热搜的话题啊，谷爱凌。但是我这一个星期，我花了一天的时间在搜华天的新闻，因为在我看来，这个就是他的一个前身嘛，就是那个时候，就是一个类似的故事吧？对对，类似的故事。第一，但是华天因为呃，在领域里面的成就没有那么高，然后另外就是他这个项目的关注度更加小众，更加难啊，是的，所以这个没办法。但是我想，我想比对的故事是什么？就是摩西的故事、嗯。摩西是什么样的人？摩西是一个、那个、开路的人,、嗯嗯是嗯是人嗯，是一个犹太，人，是一个犹太人被埃及人养大、嗯，被埃及人养大之后，在他成年的时候，他跟埃及做了个一刀两断，对，然后他然后说我要寻找我的祖国，对对，寻找我的人民，然后我要带领我的人民走向这个、呃、祖国嘛，国国对对对然后他，但他是
2: 没见过那个那个祖国的
0: ，这是<笑><对><笑>谁？那谁也没见过，对，<笑>呃对，那。他就是这样一个角色。然后摩西的故事有一个很有趣的一点，就是如果你真的把他当一个历史故事的话，很多人就历史学家猜测这是一个很多人物的合集。对，就是这是一个很长的时间的。他是一个，然后把他抽
2: 象成了一个人。
0: 对对，抽象成了一个人。嗯。然后再联系到我们之前在谈这个所谓的这个上一集，我们其实就提到，就是我们国家对于金牌啊，或者对于民族地位的这样一个追求。嗯。这时候这样的一个人物，他仿佛就是一个扮演这样一个救世主的感觉。他。嗯，有这样一个非常不同寻常的身世。然后他回到了之后，他找到了他正确的这个归属、嗯。对，然后他带领着这个人们走向了。然后，但是其实摩西之前有很多不同的这个先驱者，他们没有留下名字而已。对，花花天就是这样一个人，在我看来，嗯、<笑>包括还有别的啊，那不不止他了，嗯、对，世上还有了。对，没错。对对对。<笑>于是到了今天我们回到这个古爱里，不是说古爱里是咱们中国人的摩西，<笑>但是我就觉得这个摩西的故事是一个非常有启发性的故事，嗯、是一个非常有趣的故事。对，所以我觉得把谷爱凌放在这个框架看的话，至少是非常有意思的。呃、我<笑>我但是我
2: 认为这里面有一个很大的不同。如果我们要讲这个比喻层面的话，不用不用不用讲不用讲这个比喻层面，呃嗯、不是我我想说
1: ，我甚至不知道你们想比喻什么
2: 。没有他他想他想说的点就是说他是他其实是一个命运的先驱者嘛。但是从这一点上来讲，因为在中国有一个比较特别的地方，就是说，因为在摩西的故事里面是没有一个已经在那个迦南等着摩西的人的。嗯，而在中国这个故事里面，是有很多在中国等的这些所谓的游子的人的。其实我们会看，我们其实之前聊那个，嗯，春晚也聊过这个问题。就你看春晚里面，为什么那个《我的中国心》脏》的歌曲特别能引起这些听众们的共鸣呢？第一，它让那些海外的观众其实会觉得我和中国之间有某种情感上的连接，就像我们之前讲过的在东南亚的这些这些华华裔的故事。第二呢，它其实让中国国内的人也很骄傲。就是我是足够强大，能够让那些在外面的那些亲戚们更愿意认为他们是我们的一部分，归
1: 顺我们是
2: 。呃，对，他是有这么一点的，就呃这一点的因素，我觉得在中国这个故事里是特是非常重要的。嗯嗯，比如说，如果你是一个中国的选手去，反而你成为了一个海外的代表。可能就会被认为的这个故相就是个反向的作用了。嗯、对，就是你不认你这么好的一个家，你不认你是这家的一员、嗯，你要去跑到别人家里去，是
1: 背叛者的感觉。
2: 但是当然这里面还有一点就是，很多被认为是背叛者的人，嗯、他其实是被迫的。嗯，比如说我们前面讲过的小山之力，小山之力他是因为他在中国，因为中国的这个乒乓球队太卷了，他<笑>他其实是全世界最好的乒乓选手之一。嗯、如果不是以国家为单位去参赛，嗯、而是以那个以选手的排名去参赛。比方说，就像网球打大师赛一样，那么小山智力在他同样的那个年代、那个年代里面，他至少能是全世界前三那些水平。嗯。但由于在中国，因为你知道参加国际比赛，他为了有一个基本的那个国际间的均衡，他会限制的。嗯、比如说每个国家只能派一个或者两个选手。嗯、那小山智力这个人，他只要不是第一，他永远派不出去、嗯。所以他在中国就只能被人遗忘。所以这就是小山智力为什么要离开中国的原因。所以虽然。即便在九十年代有很多人骂小山之力，但是还是也有很多网民能理解他的苦衷的、嗯。而且你会发现小山之力的故事不光是他一个人，还有好多人呢。比如说，我不知道大家记不记得，曾经在哈萨克斯坦有过一个举重女将，嗯、她其实是湖南人，嗯、她叫祖尔菲亚。
3: 嗯，她其实
2: 有一个中文名字的。嗯嗯他其实就在当年在中国举重队，他在中国的举重队出不来嘛，后来就去到了哈萨克。当然，也有说法是中国人故意为了让这个举重比赛看起来好像有好多国家在竞争一样，引号养狼，哎、呃，所谓养狼计划，<笑>对吧？所以中国当年送了一批自己被淘汰下来的那些选手，送到了一些其他的国家去去做。你就会看到这种人其实挺多的，就是说不是他不喜欢中国，而是说中国这个特殊的情况使得他被动性的现在成为了一个，呃，有的中国的祖先的血统却成为了一个外国人的人。
1: 就他在中国不是最厉害的，但,但他出去可以成为最厉害的。
2: 对，所以你看我们这边就有几种人啊。第一种就是土生土长的，纯粹代表中国的选手，这是我们上一季已经讨论过的很多这样的选手、嗯。比如说你是在一个什么中国南方的呃贫困小农村里面，然后中国有一个很想发展的一个比较能够通过那种方法去赢的项目，嗯、你被选拔出来了，你之后的人生十几年完全是围绕这个训练在走。嗯、到了你什么十八岁的那一天，然后你成为了代表中国，嗯、披着国旗成为那个具有荣耀的历史的人。嗯嗯这是很多中国选手的人生的共同的经历，我们都会为这样的故事而感动，没错了。嗯嗯、但是这里面，我们刚才又讲了另外的两种人，第一种人就是那个我生我出生在一个其他国家，但我有某种意义上的中国血统，可能有部分的中国血统，有些可能是纯粹的中国血统。然后呢，我在我的人生经历中，也许是功利主义，也许是我自己喜欢，嗯、总归我喜欢上一项运动，而且我还发现我有一个机会能代表中国出战，我成为了这样的人。嗯这种人在中国其实也是很受喜欢的，这这也这就是一类。嗯、但是我们上讲的第三类人是什么？嗯、就像祖尔菲亚和小山智丽那样。我本来想成为一个中国选手，但是没办法，由于各种阴差阳错的机缘，嗯、我成了一个外国选手。嗯，这种人很受讨厌、嗯但。但还有另一类人，嗯、就是第四类人、嗯，就是我出生在海外，我是一个华裔，或者说，我主要是个华裔，可能我是一个混血儿，但我是我血统中的主要部分来自中国。但我不代表中国出彩，就是内森 t 那样的人、嗯，其实这种人还挺多的。当然，有一部分人他是他那些项目和中国接触很少，所以我们意识不到。比如说曾，曾曾几何时，在那个美国的橄榄球界，就是当年的那个，呃，新英格兰爱国者有一个后卫叫钟什么来着？他他他是有一个中文名的，他的英名叫帕特里克钟。帕特里克钟有四分之一的中国血统，就是、他爷爷是中国人，嗯、他爷爷是牙买加的中国人，他爷爷就是那种、嗯、就是从清朝末期然后到了那种劳工阶层。嗯嗯然后他又跟牙买加黑人结婚，生下了一个后代。然后这个后代的后代就是这个帕特里克中，他可能对中国没有任何印象。他除了自知道自己的姓是一个和中国有关的姓之外，他跟中国也没什么关系。包括你看这一次中国的这个冰球队嘛，
1: 对冰球队，
2: 对，其实里面有很多人他的中国血统比较少，或者说他成为美国人的代数很多。比如可能他的祖上已经是三三代、四代都是美国人、嗯，他就不像我们说的这种七八年后的高华。高华是什么？高华是。父辈直接就是在中国出生长大的，嗯嗯，子辈可能是在美国出生的，但这个子辈也很有可能是长期在中美两国之间穿梭的，嗯、因为那些高华，由于他自己身上的这个特殊的这个身份地位，这些高华们自己就是经常在两国之间来回生活的。嗯、比如说，你可能是一个学者，或者你是个什么企业高管，对、嗯，你可能经常为了工作你要到中国来，比方来待个一两年，那你可能很自然的就把你些孩子带回中国了，那这样就形成了，父辈是相当纯粹的中国人。子辈呢，至少可能是有一定比例的这种中国文化的东西，它其实是很容易成为中国的这个选手的。嗯，当然这里面可能由于具体的家庭背景或者具体的个人的兴趣，可能这里面就分分化了。有一些人就选择成为了中国选手，有一些人可能就选择成为了美国选手。嗯
0: 我觉得到这个节点，我们再不聊实际的这个网络舆论，我们的听友已经就又要生气了，<笑>是吧<笑>对对对？要转台了，要转台了。对所以确实这个，但这个其实带来了很大网络上的争议了。是,是,是,是、嗯、最近呢，大家估计无论是在公众号啊，还是在微博，还是在哪里。都会看到关于、呃、这一类问题的讨论，这一类问题以谷爱凌为核心还有什么朱
2: 艺啊，还有包括像 Nathan 陈啊，包括像这
0: 样的一,、嗯、一系列选手，嗯、大家也是半嘲讽嘛，半说，就是说我这里拿谷爱凌为例啊，谷爱凌让中国网友其实之前朱艺，呃，爱凌让中国网友破大防，<笑><笑><笑>对就就、嗯，就是因为一方面就是你刚才说的，他是这种所谓的打引号高华背景、嗯，然后他有这样一个。呃，非常优越的这个成长环境，嗯，然后来到以如此这样光鲜的形象回到中国，嗯、就是无论是在一个民间还是在国家层面对，对于他的这个支持度都是非常高的。是的，商业上
2: 对他支持也很高。对对对,对，我们今天的呃这个咖啡，节目的咖啡也是他代言的，不，<笑>但我们不是故意这么选的，我们是选完之后那个送来这才看到
0: 杯子上有他的头像。<笑>对对对对,对,对，所以我觉得很多对于很多网友来说，你说他是算也好，他也是怎么样也好。但是他确实心里会产生有,个有个很大的落差了，会这个不,不满对，<笑>但是酸是有原因的，嗯，而且而且他这个你说酸，他是因为他是个人不满呢，或者是怎么样？但是你要说为什么个人不满呢？这时候我们就可以去引用各种微信文章，因为我觉得这个已经很多人已经写了出来了，包括我们之前在聊高华的时候，已经其实已经回答了这个问题，嗯、就
3: 是
2: 就是
0: 就是比如说可能在某个层面。这种我们原来以为就是我们包括从小受教育的这个所谓的一些条条框框的东西，其实在某些地方并没有那么严苛，对它反而变得非常的自由。<笑>嗯、就是当然你得要
2: 高到那种程度的高滑，你才能得到这个自由。
0: 你如果高不到那个程度，你就得不到这个自由。有有些人是因为这个，然后另外一方面就觉得这个谷爱凌不应该成为中国的摩西。他也许从过他这个在微博上面的这种声势，他觉得郭爱玲要被当成了中国人的摩西，但他觉得并不是这样、嗯。嗯、<笑>我
2: 觉得可能还有一些点在于他的混血儿身份。就是事实上，呃，我一直有一个观点，我认为中国人在种族问题上是非常的固执的吧。嗯，呃，这是个中性词啊，就是在情感上是个中性词。我只能说中国人在这上面是很有自己的主见的。就是在中国文化里面，对于中国人和其他族群的混血儿，其实是有一些些偏见在里面的。就是他其实还蛮在意你是不是个纯粹的，
3: 嗯
2: ，血血缘意义上纯粹的中国人。我觉得
1: 点在于他妈是个华人，他爸是个外国人。如果他爸是个华人，娶了一个外国老婆，生了个孩子，嗯、对，能不一样。没有，这里面又有一种，性别又有一种性别
2: 性别偏见。就是包括我前段时间不是有那些所谓的那些网络上的有一些人说，如果他嫁了一个中国人，我就认可他。就是也有一部分人在网上发这样的帖子。嗯、我认为这个就非常能反映你说这种心理，嗯、就是他有一种。呃，性别偏见加上这个、呃、种族偏见在里面所产生的这样一个作用，嗯、事实上你会发现，他不光在血缘意义上具有那个就是欧美白人的那个特点，他、嗯、性格也是这样的。对，事实上我认为他个人的性格非常有意思，就是你看啊，他、嗯、在那个比赛当中，他那种非常大胆的选择。
1: 那个、你看，我我我
2: 前面讲的这种，比如说，如果你是那种，就是有有点苦大仇深的这种、嗯、中国的这种举国体制出来选手，一般是不敢干那么激进的选择的、嗯。但他是什么呢？虽然他的妈妈是以鸡娃的心态在鸡他，嗯、但是他自己是以玩的心态在玩这件事儿。所以他说：“哎，大不了就不赢嘛，我就要选一个以前没有练都没练过的动作的，练都没练过动作，我要去得这个第一名。”所以我认为他个人的这个心理素质是非常接近那种、嗯、欧美白人小孩的那种心理的。虽然他妈妈仍然是个百分之百的中国人，是你就会发现，在这个最后一跳选什么动作上，这个母女两代人其实代表了两种两种不同的观念的、嗯，而这点我认为是非常有意思的。但是呢，在中国可能这样的一些文化会有一点格格不入
0: 。我都觉得倒还没有那么复杂。很多人也确实就是说到性别层面，我觉得很多人确实就是看不得美女有成就。这也、个啊、也有一个因素其。其实我
1: 刚才我就想问，嗯、那种所谓破防的，是不是男性居多？那肯定啊，肯定是。定啊、对呀、啊，因为我身边的女性都是是，都认为我认为女孩们
2: 一般都会以她为榜,榜，就因为女孩们不太会去会去考虑我们刚才说的那套所谓的华夷之别那个问题。嗯。因为本身全世界的民族主义者在民族发明的最早期，它多多少少都是带有一种男性本位的色彩的，嗯、就是所有的男人构成了这个民族的主体、嗯，而女性在这个民族里面是一个附属物。嗯。所以这就使得女性天然。更不倾向于成为民族主,主义者。其其实
0: 我见到一些这个所谓的女性网友啊，打脸和破防的这个一方面也有了，但是但是他们的出发点更多就是说，因为同期我们国家发生了一些别的新闻啊，然后然后就是包括这个媒体角度啊，他是其实说你冲淡
2: 了对那些真正的正义的关注，对
0: 对对,对,对,对,对,对,对,对,对，所以这个就是对于他们来说是一个非常、就
2: 是，当然这个事儿我不认为。他不是选手要承担这个责任，因为因为因
1: 为这不是他造成的，但是<笑>赢了还有错吗但？但我觉得这
2: 个
0: 破大防也不是说他的存在就让他破了、嗯嗯
2: 。事实上，这个、嗯、这个所谓的破防，因为我一直认为破防这个词是一个非常容易被滥用的词，嗯、因为因为有很多种心理崩溃，然后他的各自的心理崩溃的原因是各不相同的。嗯、对，包括像我们刚才讲的那些男、嗯、男生的，包括还有一些人就觉得，哎呀，那个你看。呃，有还有一种观点，就是说，你看以后小孩内卷的标准又提高了，嗯、这也是一种破防啊，嗯、对对,對，对吧？就是这
1: ,这可能是家长的崩溃吧？对对
2: 对，我的孩子对对对对对的，事实上我都看到，在这个事儿出来之后，那种什么讲怎么鸡娃的文章又多了起来啊，
1: 嗯、是
0: 是，这好不好多不是说什么，怎么样养出这样的优秀女儿，怎么样怎么样能够在中美之间就是都得到两边最好的？嗯嗯我对，你看。我美国学滑雪，在中国，在在在中国上奥数，没有在在海淀，在海淀
2: 黄庄上奥、哎、数，然后在那个对在在加州那边滑雪，嗯、就是这种这种声音还是很多。就当然，我个人认为他这个选选手个人是没有什么恶意，或者说有什么特别大的主观上的问题。嗯至,少啊、至少
1: 目前还没看出来。至少目前还
2: 没看出来。但是人们在他身上所各破各的防吧，就是个人的心防不一样、嗯，就是每个人的那个防线不一样，嗯、被他。
1: 一千个观众有一千个破防的点，对，一千个观众
2: 有一千个破防的点，<笑>他们的逻辑也也也各不相同、嗯。包括也有人说，<笑>你看那个我们在中国这么辛苦也得不到的资源，他很轻松就能得到，这也是大量的人的那个所谓的破防点嘛
0: 。对、嗯嗯嗯、对对对，对所以呃，我觉得网络甚至于说他
2: 的身世，就
0: 是他的家庭准备、嗯、的这个背景，那一系列的这种破防啊，破防文学，现<笑>现在也,<笑>现,在也现在也引发了一种这种所谓的这种我我姑且称之为。外宾文学嘛，就说只是说你这就破防了，这不是这早早都、啊、很正常嘛，对对对,对就对就开始就是说就来反思破防这个现象。嗯，呃、我觉得我这也开始卷是不是？对对对，但这确实就是就像我说的，话天的问题不是谷爱凌发明的问题、嗯，也不是他妈妈发明的问题，嗯、这个问题之前就存在了。但但就是我们到了这样一个网络新的网络环境，然后这样一个新的人物，他在这个不同的一个。环境里面得到了更多的这个舆论的倾向、嗯，这个是不可否认的。是的，这跟华天当年那个环境也是完全不一样的。对，从技术角度来说都是这样。对，所以这个可能纯粹在技术上就引发了一个更大广的一个讨论度。嗯、于是导致了可能一些矛盾。而且当然还
2: 有一点了、啊，就是因为这届冬奥运会是在中国办的。啊、对,对对对对，带来的一个非常大的放大器、嗯、就是。就是你附近的那些什么呃视频平台啊，包括那个路边的那个广告牌，对，都是跟这个有关的。而且
0: 而且它是属于这种头牌啊，你不就像就像虽然花天也是零，你说要说在中国版也是零八年出去的，但是零八年它并不是这个媒体，纯粹从项目程度讲是的，它也不是媒体的。当然你本身
2: 那个项目呃的关注度也很低，对，他的而他个人在那个项目里的那个地位也不是太高。对对对对对,对，嗯嗯
3: 。
1: <笑>因为我一开始，我觉得可能有很多网友或者听众跟我一样，在这届之前不咋看冰雪运动，可能就是咱们得了牌了，嗯、像在在索契啊或者在平昌啊，可能知道武武、嗯、大靖对吧？然后知道韩国人的、嗯、什么之类的。嗯、但是你真的去关注一些什么滑雪啊，或者像什么钢架雪车这种，就都不太看的。嗯、那这届。我在冬奥开始之前，各个地方都谷爱凌的广告嘛，然后我当时就想说，一个我当时还不知道她有中国血统的这个，我说一个年轻的外国美女，我说来代言，我说这不就是只靠一张脸蛋吗？然后结果，娜
2: 、嗯、<笑>贝尔是吧？
1: <笑>所以，我其实抱着这个心态去看了她一场比赛，嗯、但是就当她那个最后一票。嗯张家<笑>张家口令那非常感谢。然后他跳那个动作又好看又流畅、嗯，然后他落地以后那种就是难以置信的那种很真诚的样子，对，就我觉得他整个这个就是很感染。他是个美国
2: 故事，实实话实说，对对对，他的他的性格他的选择，就是你把他放到任何一个好莱坞的那种什么运动电影里面是毫无。嗯问题的，对对但反而放在一个中国运动故事里面对对显得有点不自然。对,对
1: ，<笑>所以当时他他出来以后，到后面我看有些人就是包括去可能调查他的身世啊什么之类的，嗯、我这我都有点难以理解。
0: 我觉得你可以这样想啊，至少我是这样有一个认为，就是说大家无论是想把他这个就是背景挖的那么清楚还是怎么样，嗯、就是为了可能找到一个可以复制的道路，这是一个方程式。嗯，你找到了之后就表示，哎，这不是一个不可能完成的事情，它没有那么独特。嗯嗯你这样。等等等等等，你也可以这样，嗯、或不是说你啊、嗯，就是某个别人，有点像什么哈
2: 佛女孩某某某、嗯，对对对，这样你也能上哈佛大学，成成
0: 功学嘛？这、嗯、背后我觉得可能、嗯呃、有些人在这里说是中国人叉叉叉劣根性、嗯，不否认呃，里面,有一,、呃呃、里面有一些，就就是他这个论点里面某些小点也许是可以做的、嗯，但是我觉得这整个论点是肯定就是有点太拔高了，就就对他缺少一个根基在这里，但是他他我觉得一个非常朴素的意见就是说。大家见到一个这么不同寻常的成功之后，他会想要一个弥补自己跟他这个之间距离的一个方法。一个方法就是找到一个方法论，嗯，嗯嗯然后这个方法论并不是因为我。叫什么？我能力不行或者怎么样？就是、嗯、就是完全是因为客观条件，我没有办法去按这个方法论走，嗯、所以我没有办法成为他。嗯、但不代表别人就是另外一个某人，我的来世<笑>这样走这样一条道，路。或者我家的小朋友<笑>是吧？嗯、对<笑>又开始讲，嗯、呃，可能很多人不会这样承认了，他会就是会跟你讲各种各样的原因，嗯、但不代表啊这些其他的这种各种各样的原因，无论是阶级还是怎么呃国籍文化这些东西是不存在的。嗯、这这些原因都是非常、嗯、我所以我认
2: 为，所以我认为这个故事其实非常好。当然，可能由于种种。原因我们也不能聊那么多在这个问题上，但是事实上这一个这位选手他所折射出很多个不同层面的问题、嗯，而这个问题的丰富性实际上是值得去大家多多思考的。对对、嗯
0: ，而且我我觉得这个还是非常不同寻常的一届冬奥会，就是因为这样的议题它集中的爆发了，没、就、错、是、没错。没
2: 错如果说川阿川上台之后，那个中美两国关系发生了很多变化的话，那么这届的运动会就是这种变化的一个最好的镜子。嗯、
0: <笑>对，而且就把之前的这个中国男足啊，比晦气的、嗯啊、拉了进来，就是运动员他这个身份在往后，<笑>也许他就会变得越来越的流体，嗯，流动。什么叫流体？流动性嘛，有、嗯、有流,流动性，的没有那么、嗯、没有那么死板。虽然也许国际足联，也许奥委会，他会有这样或那样的规矩，但是规矩背后就像他们有他们的上有政策，我们也有我们的、嗯、处理方式。对对对，嗯，所以今天就破防，那那以后还不知道怎么样呢。<笑>但但我一直有一个观点，虽然我认为最近几年
2: 中国人对这个奥运会的胜负心又有点变强，嗯，但是我认为从长远来看。是会越来越不需要用这种什么奥运金牌来证明我们如何如何的。对，嗯，这为其实咱们，因为其实你会看到，我个人认为，这种我中国人从这种心态当中解脱出来是什么呢？是从零八年之后有几年是这样的。你看零八年，中国迎来了一个什么金牌成绩的高峰期之后，实际上是有一些呃下降的。嗯，但那个时候你看、啊，呃，我认为舆论总体还是比较宽容的。嗯。就是也没有谁因为选手今年得的那个奖牌少了，我就去网报选手，对对对没有嘛、嗯？最多就是网报那个体育局局长，<笑>对吧
1: ？或裁判
2: ？对，也有网报裁判的。但是、嗯，但是那个时候，我认为中国人心态松弛下来。但是，我认为一六年之后，随着这个中美两国之间这种紧张的情绪，嗯、以及很多他那个情绪有点回来，但是我还是比较乐观的。我认为从长远来看，中国人会越来越关心那个比赛本身。嗯。而越来越少的关心这个身份的问题，对，
0: 但但呢，我觉得身份问题可能更多从一个就是国家层面移转移到了这个个人层面，是的，就就相当于你你进入了某种可能呃那种小国对于体育的这样，比如说哎，德约科维奇你今年被澳网整了，对、啊、对，然后这这是肯定塞尔维亚人民集体破大防、哎，这我<笑>。<笑>这这到到未来，也许就是中国在这个纯粹的这个奖牌上面、硬指标上面没有那么大的这个、嗯、呃追求追但是,但是具体的事儿可能是有具体的事儿的。对对对，嗯、你这特别是那种明星运动员啊，国家的国家,的国,家的对对国家的脸面嘛，国家脸面你遭遇了不测，那那那那,那可能也得破大防。事实上，我
2: 是认为高华群体，<笑>高华群体是更有可能产生西方式的运动家的。嗯、我一直是持这个观点。嗯，当然，这小孩可能是有那个从小挨卷卷的很凶这个问题，但是我们如果只谈结果的话，他会产生那样的人
0: 。那你要国万里,、啊、古里按照现在这个运动员的这个发展曲线呢，那过不了几年就开始上综艺了
2: ，<笑>呃，搞不好会，然后什么到时候在腾讯视频啊什么看到他的出现。那我觉得
1: 其实像在日本，<笑>他们也很多运动员去就是在非赛季去上综艺、嗯，我觉得这个不是一个问题、嗯，但是他整个把这个身份给娱乐化了，就有点 over 了
0: 。我我觉得。可能难以避免，而且这不已经是他自己的选择了，嗯、就是整个这个这个现在的这个机器的这个运转,模式,、嗯这个啊、运转模式，是的对对对。但是你现在中国选不了偶像，你往后呵呵超新星运动会都办不起来。<笑>以后不是
2: ，以后就不要办超新星运动会，你直接就办体工队的运动会。<笑>对，你就<笑>就是就是这样。以后呢，就不由那个什么地方政府去申办这个运动会了，就由这些呃互联网平台去申办运动会。<笑>比方说，这一届腾讯办，下一届什么优酷办，然后那个。啊就直接把那个体工队，然后弄到一起去拍成那种综艺节目来<笑>来、啊、来选选手
1: 了
0: ，那感情好！那那到时候选出来的运动员还个个,个都叫什么颜值？颜值还不错<笑>是吧？<笑>啊
2: ，就算拿不到金牌回来，还能当一个那个娱乐名人。
1: <笑>但我觉得这种就是体育明星的存在，让让大家对这种运动都更了解了嘛。这是个嗯嗯，对，还蛮好的事
2: 情，那、就是、是客观现象，是的。嗯
1: 就像看王蒙的解说一样嘛，对吧对？就是因为大家都喜欢他的性格，<笑>去听他解、呃、然后也了解了我我。我认为
2: ，古选手以后如果退役了，他也会是一个很好的解说员。那、嗯、他的那个性格来说，
1: 他情商也很高，很会说话，也很会说话。对，嗯、对对真的厉害、哎是是。说
0: 到这里啊，不得不要把话题。拉回到刚才，我以为有广告植入，吓我一跳。<笑><笑>你说
1: 这就说在这里，你应该下载是吧？拉回到
0: 这个最初破大防的。嗯、<笑>你不要老用破大防这三个字、嗯，太搞笑了。就是这个环境里面，就是大家现在可能也在网上看到，就部分网友会把这个三个、嗯、有个三个字拿出来讲，叫做优生学。这个其实，在欧美也是一个非常忌讳的话题、嗯哦，就是 eugenics。是的，是的，是的。呃，就是说，就是这个是中国人
2: 对这个事儿认可度是很高的。对，对
0: 对对对这这又回到我刚才那个可能提到这个关于成功学的这个道路上面，嗯、他如果把他给了一个更加保守、保守主义的一个、嗯嗯嗯，这
2: 就是我一开始说的，就是拿小孩当召唤兽嘛。就是你拿小孩当召唤兽养的时候，嗯、你当然是要去刷那个成长率最高、嗯、属性最好的召唤兽了。嗯嗯、那没,没办法呀。<笑>
1: 如果能重置的话，可能会选择重置。对，就是、
2: 恨不得生下来还能洗天赋呢。对对对对对
1: ，<笑>加点加点
0: 对对对，然后然后这个优生学也可以跟你之前提到，就是中国一部分啊一部分网友对于这种种族观念的一个非常固执的一个心态也在这里。嗯、他他们很多人就是包括今天还在不停的在谈论这种 NBA 球星的这个血统，就是然后丢出来所谓的“一滴血”理论。嗯
3: ，
0: 我不知道就是每次这些人提什么“一滴血”是什么动机，因为。我不知道他们是想指出这是一个公正的评判标准，还是怎么样？
1: 什么意思
0: 呢？就是你
2: 只要祖上当中有任何一个人有黑人血统，你就黑人。对、嗯、啊、哦
1: ，在美
2: 国的分类标准下
1: ，可是那黑人会怎么样呢？在 NBA 里面，就,、呃就就
2: 是很多 N, NBA 里面有很多球员他是混血的，就是他他
0: 他他也是，就
2: 是但可能但可能有一个选手，比如他的血统有百分之七八十都来自其他族群，然后来自黑人的那个血统只占很小一部分。嗯嗯、但是在美国人的分类标准下，他是个黑人。然后、哦、然后
0: 因为这个 NBA 很多是黑人球星。然后那白人球这种白人球星稍微少一点，然后经常有人哎又比起来说，你说黑人球星主义队跟白人球星主义队谁赢得过谁、嗯，然后这时候又在给谁是黑人谁是白人，嗯、就是这这种就是有些让人无语的这种分类的这种片子、嗯。当当然这里面也有一个问题，嗯、也也跟
2: 美国当年搞身份证制有关系。我个人认为啊，首先第一白人是把黑人视为污染的，所以说只要有一、嗯、一点点黑人血统，我都不算白人了。嗯嗯嗯对、yeah. ，这是有一个因素，但我认为在黑人的这一侧也有一个角度，就是如果我把这些都算成黑人的话，那有有助于我黑人民权运动啊，就意味着我的统一战线变大了<笑>对，对吧？所以你看，其实，在说回到欧美语境下，你看在美国啊，就是十九世纪后期以来，在那些、嗯、那个种族隔离已经被废除的那些北方州里面有大量存在的那种混血黑人，
3: 嗯
2: ，但是比如说他他可能自己认为我是一个和白人差不多的人，嗯、但是他可能。他有他的破大方时刻，就是他可能去了美国南方，然后可能当地的那个警察或者什么执法人员说你就是个黑人啊，你是个黑鬼、啊对对对对，然后你要怎么怎么样？对，嗯嗯，这就是一个很典型的特征。但我认为中国人在这点上也有这么一种逻辑，就是我们怎么判断中国人，就是也可能也有一种类似于一滴血,血,统血统血学、一滴血原则的那种观点。是的，对,对,对,对
0: 是，是，但是就是这其实就是一个非常在我看来是非常一个落后的一个思想，因为大家不知道这所谓的一滴血原则。最后演变成了什么？直接演变成了，这还不是一个间接的，直接演变成了所谓的纽伦堡法盖法案。
3: 对
2: ，
0: 就是来纳粹怎么样分辨你是犹太人，嗯、就是你祖上多少多少辈有犹太血统
2: ，我就算你是犹太人对，你就是犹太人。然后呢，你是犹太人，我就把你消灭掉。对对对，嗯
0: 、这个就是他，包括很多理论家，他、嗯、就,就是种
2: 他就是种族主义的直接的一个、就是、一个根源，就
0: 是就表示你这个这样的一个思维，直接会导向这种大屠杀的这样一个一个,一个结果。嗯、所以这个思、啊、思维，我觉得在今天探讨体育。不代表欧美没有啊，但是这种这种思维的探讨体育，就我觉得是个非常本身非常落后，比比国际分辨，是,是的，是的。但<笑>是我认
2: 为有一点，我认为就是欧美的至少它的主要那几个大国都已经迈过了这个阶段，就是现在至少他、嗯、那些国家还是有人这么想的，但是这么想的人一般已经不敢就是公开去倡导这种理论了，对、嗯，是只能比方说说在网上跟人什么网报的时候提一提了
0: ，对，这可惜。中国网络很多用户就非常喜欢翻译、搬英韵这些内容。这、嗯、当然是事实上，<笑>我前几年
2: 就跟人讨论足球的时候，我就讨论过一点。其实你去看欧洲的各国的那个国家男足，欧洲各国国家男足，你会发现说各国开始变成多族原化的、呃多族群化的这么一个、嗯、时间点是各不相同的。嗯，你看像法国和荷兰开始多多族化非常早，对。而那些南欧和北欧国家，就是那些血缘上他们自源更纯粹的那些国家。开启这个多元族群化明显就晚得多。
3: 嗯
2: ，你看像什么北欧国家都是最近两三届才开始有什么黑人选手或者什么东欧籍选手对。对。而你看像法国，法国法国的
3: 全
4: 员黑人。法国
2: 的我我我还专门统计过、嗯，法国的队里面基本上一般是可能有一半左右的带有那个呃南部非洲的血统，嗯、可能还有百分之二三十的人带有那个北非血统，嗯、就是那什么突尼斯、阿尔及利亚那种、嗯，经常是这样的。包括英国也是，英国很早也实现，嗯、英国在八十年代以后就已经实现多多族群化了。嗯对而像意大利，像那什么什么瑞典，像什么挪威这些是就是实现的比较晚，嗯、而德国呢是介于两者之间，德国呢比那些西欧国家晚一点，但是又比那几个北欧国家真的，因为那当然严格来说德国也是个北欧国家。嗯、然后从从从文化上来讲，都会有这样一个过程，你就会发现这些国家放弃那种种族主义观点是可以体现在他们的体育上的，嗯、而这个放弃其实也是一个有有点像传传染一样。就是从法国、英国这种，还有荷兰这种相对来说比较国际主义的国家，嗯、慢慢的向那些欧洲的中部和北部的国家传染，嗯、<笑>然后到了现在已经传染的比较彻底了。就是比方今天，
0: 我我觉得北欧还是有点不一样，因为北欧它的这个本来就是这种所谓的这种是呃非白人群体吧，就姑且这样说，虽然有点粗鄙，但是非白人群体它进入这个北欧的就,<笑>就很晚晚一些，所以他们,他他们很多其实是难民身份去的，对,对,对，
2: 嗯。对对对嗯但是你会看到，说最近的一两届里面，什么比如说挪威队里出现一个什么黑人前锋，你也不觉得有什么问题了。嗯，对，包括像那个东
0: 京奥运会，不是都有就是难民组成的代表队嘛？对，所以这个方面，我觉得。总体可能整体的环境还是随着这个自由主义的思想的慢慢的呃继续的进行扩散，它那<笑>跟左还是有点差别的，就是自由主义，<笑>自由是是个思想慢慢的扩散，所以它这个至少在形式上它保有这样一个对情况，对，而且我觉得其实目前中国这种冬奥的这个情况也不经意的受到了这个影响，不。我认为是这样的，虽然我们是、呃、很
2: 多人可能不太愿意接受这种东西，但是由于东京奥运会的举行，他不得不接受了这个后果，嗯、因为你也没法改变他。嗯，是。而
1: 且其实我觉得赢了就好嘛。但
2: <笑><笑>我倒也不太认同赢了就好这么一种观念，但是我认为说。在这个国族也好，或者说种族也好的认同上的逐渐走向多元，是一个必然会发生的事儿。嗯，最多就是那些呃种族主义者也许能够延缓这个过程，但他是没有办法把它扭回去的嗯
0: 。嗯，就是如果这要探讨积极一面了、啊，后、呃、我们把这个负面的一面，就是在我看来比较负面的一面，就是关于阶层的这个方面，如果抛开的话，嗯。纯粹看积极的一面，就是说，确实，你作为一个普通的人，也看到这样的一个情况，你可以找到某种这个世界大同的可能性吧，或者这种世界上流<笑>流动的一个可能性。当然，那种对，抛开阶层不谈。对对对对对对,对。<笑>
2: 这个就是引入那个抛开差他,他不谈的一个一个辩论，全抛<笑>纯粹纯粹，我们就是我这时候就
0: 用这种美国的这个文化、嗯。你看，你果舆论的这个这个这个话语叫做什么 ？representation， 就是代表性嘛。就是你纯粹在这个代表性的一个一个层面来讲，我觉得是有一个正面作用的<笑>。嗯<笑>对，当然你不可能抛开擦他不谈，对不对？对<笑>所以这这可能这个问题就很大、啊，对对，很大，对很大很大。所以只能说，可能奥运会不是一个最好的寻找这种积极的、我这个积极的政治方面的我、呃我我我我。我事
2: 实上认为，如果这个比赛不是发生在奥运会这么政治化的一个赛事，而是发生在一个更商业性、就是更更运动本身的项目上，可能会更好一些对
0: 对对对。对，我觉得，我觉得，比如说你是这样一个什么网
2: 球啊，或者什么。或者是这样一个选手，他比如比如说
0: 什么出现在 F1 赛场，是那可能可能他受到的这个非议就非议会少少很多，对对对
1: 。像奥运会，嗯哦、我觉得就是我看的时候，我也觉得很矛盾的一点，就是比如说像有些选手，他可能在这种所谓的身份认同上啊，或者什么的是一个像叛徒一样的，但他又确实很厉害，<笑>然后他又打败了我们的选手，然后我的心态就
3: 会，啊嗯、能能说是，<笑>应该是。<笑>
1: 啊，行啊、嗯，对，就是我觉得他确实厉害，对吧？分、嗯、儿也高，也没有像某些国家人用小手段赢。但是
2: 韩国人打了个喷嚏，
1: <笑>但我又没法、嗯，就是你知道，就是那个欣欣赏的心态很复杂。嗯
0: ，那如果不在
1: 奥运会上，嗯、可能会可能会好一点吧
0: ？对，我觉得这个当然跟很多人的成长背景都是有关系，嗯、因为有些东西他很很小交给你了之后，你很难真的就是情感上摆脱的，这个是一个很常的过程。就是就是，就是嗯、就是包括我个人来讲，并不是说我完全摆脱了这个，或者我觉得这个是特别坏的一个事情怎么样？但确实就是。呃，我在看体育比赛或者我选择关注谁谁谁的时候，这个我觉得我仍然是有一个身份认同的。对对对，我期待我,我,我就是想，我确实会本能的，哎，这是一个中国的球员，他要参加。或者说你，对啊、我先支
2: 持或者说你会从所有的选手当中选那个跟你本人最有可能产生某种层面的类似性的对对对对。就我如果有一票，我
1: 肯定先投给跟我就是他代表我的那种。是的。但是那像羽生结弦是不是就有点打破这个？
2: 羽生结弦没有，我觉得羽羽生结弦是另一个问题。羽生结弦在中国受欢迎，我我当然我承认他是个非常优秀选手、嗯嗯，但是我也要记出那个抛开某某不谈的那个、嗯、那个说法了抛开运动内容本身不谈，嗯、我认为羽生羽生结弦在中国受欢迎的是在于他有那种所谓的东亚白净式的那种小公子的那种人设而来的，嗯、就是他但凡不长那样，他、嗯。他哪怕比赛水平一样高、嗯，他在中国是得不到那么多人支持的、嗯嗯嗯
1: 。而就是他本人的性格，还有他的一些经历，有一种那种像我朋友圈有个人形容他是那种破碎的美感，嗯
2: 、就那种让人有母爱。这,这就是我讲，就是在中东亚文化下的至少当代了，当代的这些女、嗯、青年女性选择他们所喜欢的这种公共的角色，嗯、可能是演员，可能是歌手、嗯，可能是体育明星，可能是任何一个类似的角色，他、嗯、们都会有一个共共性，就是我经常讲的叫做。叫做无伤害性的男性气质、嗯，就首先他得有某种男性气质的底色，比如说争强好胜、嗯，运动选手嘛，你争强好胜嘛，对不对、嗯？或者是什么，呃，你现在什么男团女团的那些歌手，歌手他也是要去争夺，他要成为那个、嗯、呃流行榜上的第一名的。首先这个就是属于男性气质这个底色一定要有的，嗯、但他要要有非攻击性，非攻击性什么的。比如他他是那种瘦瘦的，肤、嗯、色很很很浅。然后那个包括他的面容要长得看起来就是有点人畜无害、嗯，包括像你说的有一种破碎或者说脆弱的感觉、嗯。脆弱的感觉是什么呢？脆弱的感觉就是对冲那个男性气质中带来的一种可能比较攻击性的色彩、嗯。这是我个人认为东亚的青年女性在选择是那个、嗯、欣赏什么样的对象的时候一个非常重要的参照标准，嗯、就是所谓的少年感。对、嗯、他们会把它总结为少年感、嗯。其实他们说的少年感就是这样一种，嗯、就是去掉了攻击性的性、嗯。就是你又热
1: 血，但是。
2: 对，啊就是、没有攻击性嘛，对，然后又很单
1: 纯的那种感觉，嗯、所以当时我记得就是雨生结弦当时不是上了很多条热搜嘛、嗯，然后那个数量有压倒性的优势，嗯、比起咱们自己的选手，嗯、然后当时也是被就说你为什么不不讨论我们自己的选手啊什么什么之类的，这就是
2: 。但我认为雨生结弦能这么完美的把这我刚才说的这几种属性给组合在一起，嗯、确实是不容易的。嗯、他退役之后可能就很难。再出现一个类似这样的选手了，嗯，而他的那种所谓的那种呃，我刚才讲的那种无攻击无攻击性的男性，其实你还蛮难从中国选手身上得到的，<笑>真的，对，就是因为因为像我们刚才讲的，中国这种体育体制下，人都会有一种、嗯、有有一点点苦大仇深的感觉，嗯、他就就不会那么、嗯、就是温润，你知道吧？嗯、就是有一点有一点锐利的感觉，嗯、对
0: ，我觉得就是从纯粹从我的个人层面。呃，我喜欢一个运动员，包括我对他这个身他这个身世有多么认同，就是他奋斗史有多么认同，嗯、都到一定的节点。比如说我我拿一个例子，就是去年还是前年，就是特别火的一个纪录片，叫做《最后之舞》，就是讲乔丹的嘛。
3: 嗯
0: 。它里面就是讲乔丹那个经历，他也是一个就是非常底层的一个家庭出来的一个小孩儿。嗯。然后学着学着打篮球，然后慢慢就是靠完全靠自己的苦练，然后他有天赋，慢慢的成了那个。这样的,的象征，对对对、嗯，但是就是在某一个节点，我跟他的这种感觉、这种共性呢、啊，什么样就会停止，因为他就确实他已经、呃、太成功了，对他他太成功了太太神了，他,他超超超越了，就是一个普通人能够做到。嗯、对于对我来说，大部分运动员都是这样的，嗯，就是除除非有些这种，就是比如说业业余的这种运动员里面，他可能、嗯、可能这个距离会。就共情的这个距离。嗯、你你你让我
2: 想到当年曾经就是我我我在那个美式橄榄球论坛上看过一篇让我印象特别深的文章。那个文章里面写的是那个布法罗比尔在当年他得了三次超级碗亚军的那个年代，当中输掉的一场比赛之后的一个选手、嗯。那个选手是在那个踢球手，那个踢球手在比赛的最后一刻踢飞了个球，导致球队输了，嗯、就使得球队失去了历史上和超级碗最接近的一次机会、嗯。而那个文章是在那个比赛结束后很很多年写的。嗯嗯可能过了有五六年，接近十年了。然后那个选手退役了，他成了他们老家的一个房产中介，然后就是过着一个非常普通的生活，嗯、偶尔也能认出来他就是当年的那个，在那个传奇比赛当中犯下了致命失误的那个选手、嗯。就这种选手会让你更觉得他像一个生活在我们身边的人。对、啊、对对。而那个就是如果，而如果比方说对面赢了的那队的选手，不肯定不会让你产生这样的认同感的。嗯
0: 、对、嗯。所以，我我在今天为止也没有说一个体育明星。能够让我，可能我小时候可能还会有这种崇拜的心情，但是现在我我不是说我不喜欢他们或者或者不喜欢他们，就你不是在人格的层面上喜欢他们，而是在运动的层面上喜欢我，我就没我就感觉跟他们还是距离感还是非常明显的，嗯，对对，所以就是你说出现谷爱凌这样的角色也不会让我觉得怎么样，因为他他跟我很多，你能和他
1: 人生的某个阶段能共鸣到就好了啦，你不用和他整个人共鸣吧。
0: 对，这就是他很很很多人的阶段就很很少吧，就是比如说你像乔丹，嗯、可能我的共鸣到高中这里就 OK 了，是然后他去了北卡，<笑>然后再到
2: NBA 就基本上横着走了，<笑>然后你就觉得，<笑>就有点像什么呢？有点像写爽文，你知道吧、嗯？就是为什么前两年流行那个赘婿文学？赘、嗯、婿文学的核心逻辑在于他前面有一段是很委屈的，嗯、就是所有人都看不起那个男主角，然后直到他撕下了面具，其实我很牛逼哦。嗯但你会发现，他说完他很牛逼之后，后面的故事就索然无味了、嗯
1: ，就割草了，就开始，对嗯、就开始割草
2: 了。就是、嗯就是、<笑>你的认可的，就是他接下自
0: 己面到钱的那么几、嗯、几段东西，就是包括乔丹也是，就是在后来举他的例子，他因为也是，呃，一开始打球打不过他哥哥，打不过他爸爸，然后因为他个子长得不高。后来他有一段时间，就是高中的时候，开始发子疯长，我这时候就停止了。钢、嗯、琴<笑>我没有办法<笑>因，
1: 因为你没经历过是是，对<笑>不对？我没有
0: 经历过，嗯、也没有我也没有办法经历过，对不对？<笑>对。
1: 像如果你每天早上起来在上班前或者在上学前，你看一段《情热大陆》《雨生绝全》的纪录片，你就哇，他他好努力，那我也要努力就好了呀。我
0: 会看到，我觉得哇，他好努力，<笑>我觉得我永远也不努力不到那个程度了。<笑>对<笑>、哎，没有，因为
2: 事实上可以忍受住一直干一件事情、嗯、本身就是这种特别的能力，不是每个人都具有这样能力的。嗯、就是你会看到他的这件事上的那个能力也太离谱了吧？嗯、你就会失去那个、嗯、呃和他之间的认同感，就
1: 像在看一个超能力者一样了，是吧？对。嗯
2: 就像什么，就像你去看一个僧侣，他能够入定，然后在那边一坐坐一天，然后去思考一些那个悬想的什么禅宗的问题、嗯，你根本就做不到这一点。嗯，你可能坐五分钟你就受不了了。对我觉得无聊
1: 了。我觉
0: 得真的共情古爱琳这，这可能最容易共情的点就是去考 SAT 考高分嘛，<笑>就,就是这个是我觉得可以。还有什么被,<笑>被没有？<笑>还有那个什么
2: 被抓到海淀黄庄去学数学？对对对，海天黄庄对对。因为我看到这一我的朋友圈里聊的最多的就是他
0: 也会被送去学数学，对，被的演海天黄庄。对,对、嗯，剩下的就。剩下的吧，对吧？真的是<笑>。不过说到这里，其、就、实、是、我们这个节目真正放出来的时候，冬奥会都结束了，差不多要。嗯、哦，呃，就是、正好我觉得这样比较好，这样让大
2: 家能够在一个更冷静的心理下去看、嗯、去聊和思考这些问题。
0: 是但是肯定这个谷爱凌不会。短期内不会离开我们的视野。嗯，<笑>对我认为他在滑雪这个这个这个领域还是会，他和大家
2: 都有光辉的未来。嗯、啊，你这句话怎么说的不是很激昂的感觉
1: ，<笑><笑>很勉强吗、嗯？那我
2: 们今天就先结束了、呃，聊到这儿，然后
0: 下期再见。嗯、好，感谢
2: 各位听友的支持，拜拜再见嗯、感谢。拜拜。